0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más. El día de hoy tenemos un tema súper chévere que sabemos que va a impactar y dejar semillitas en muchas cabecitas por ahí. Eh, con respecto al, al último episodio que fue sobre las crisis, nos venimos replanteando también qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer en torno a esas crisis? La última vez hablamos, pues, de esa crisis de lo que viene, ¿no? De la crisis medioambiental, de bueno, eh, es por eso que sentimos que es muy importante en este momento, finales del 2020, replantearse las formas de vida y las formas en que actuamos, las formas en que hacemos, las formas en que consumimos. Eh, hace un tiempo yo tuve un conflicto frente a sí las acciones individuales realmente generan un impacto en la sociedad, ¿sí? Como, ¿de qué sirve que yo empiece a tener un cepillo de bambú, a no usar tanto plástico, a comer menos carne? ¿De qué sirven esas cosas si llega Coca-Cola y hace todo mierda en un día, ¿no? Entonces, pues un amigo me regaló un libro que se llama Resiste y es de un activista ambiental francés que se llama Cyril Dion, y ahí encontré respuesta a esta, a esta preocupación que yo tenía. Él dice, cito, que las acciones individuales son fundamentales. No solo porque se suman entre sí, sino porque constituyen también el fermento para unas transformaciones culturales más amplias. Y aquí llega lo que nosotras queremos transmitir hoy, y es que... Cada uno de nosotros con nuestras acciones podemos generar un impacto. Hablar con otros, contarle a otros, eso también es muy importante para, para poder ir hacia un mundo tal vez más sostenible. Es por esto que hoy trajimos un invitado muy especial para que nos hable sobre cómo podemos tomar decisiones que impacten en esos espacios que habitamos, nuestros espacios más cercanos. Ya vamos a entrar más en materia, pero por ahora... Eh, les digo que él es argentino, es un amigo muy especial para nosotras. Nacho, bienvenido. Eh, el micrófono es tuyo.
1: Polis. Oh,
0: ¡Hola, Nacho! <risa> ¡Bienvenido! <risa>
1: Prepárense,
2: que vienen sí. más.
1: Bueno, eh, nada, gracias por la invitación. Hola a todas.
3: Para mí es fundamental, cuando voy a escuchar a alguien, saber un poquito de la persona. Un poquito. Y tampoco es que haya mucho gran cosa de ti. Desde una forma muy expresa y muy rápida y muy difícil, lo siento chicas, os pongo a prueba. Eh, vamos a intentar definir a nuestro amado y queridísimo amigo Nacho que llevamos en el corazón con una uh -huh. sola palabra. Cada una tiene que pensar una palabra que diría de Nacho para tratar de definirlo. Vamos con una presentación rápida en forma de tres palabras que puedan decir bastante sobre esta maravillosa persona. Empiezo yo para que no me la quitéis. Qué maldita. Y yo pues diría que dentro de cómo es Nacho, aunque la gente no lo sepa y no voy a decir cómo es, <risa> diría la palabra eh, seguridad. O sea, es una persona que dentro de todo y dentro de todo su perfil me sentiría súper confiada en cualquier momento para dejar una cosa en sus manos y saber que va a ir bien.
2: Eh, mira, la verdad, tengo mil adjetivos hermosos que decirte Nachito y decirles al mundo, de, de la persona que sos, pero cada vez que cuento una historia en la cual estás vos, me sorprende tu capacidad de haber hecho reír a gente que ni siquiera hablaba en el mismo idioma, o sea, venía un nómade del desierto, bereber, que, que no coincidíamos, pero ni en cómo se decía hola, y Nacho lo hacía reír, entonces creo que... que que nada, te podría decir payaso, pero no, no pero creo que, que eso te convierte muy camaleónico. ¡Cuán, cuan No, sos, sos muy camaleónico, sos muy adaptable a, a, a todo lo que te rodea, a tu medio, eh, digamos, al, al ambiente en el que estás, y, y lográs hacer que cada persona nada, disfrute, se ría y la pase bien, pase un buen momento.
0: Pues creo que hicieron trampa porque no dijeron una sola palabra.
2: Sí, es camaleónico. Pero... ¿Seguridad?
0: Bla, 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 bla.
2: Bueno, eh, hay que introducir.
0: Para mí es como... Busqué varias palabras rápidamente en mi cabeza y a mí hay una palabra que no me gusta usar mucho porque la gente la ha usado muchas a veces pierde el significado, pero es como resiliencia, esa, esa capacidad de de poder hacerle frente a los problemas y sortear y encontrar los recursos desde donde los tienes y ponerle buena cara siempre. Entonces, siempre. Sería esa palabra. ¡Wow!
1: Bueno. ¡Qué gran persona tenemos entre nosotros hoy, parece ser!
0: Bueno,
1: ¡Qué lo parió! Estoy empezando a pensar que me quieren hacer llorar para agarrar rating, así que no, sé, no lo voy a hacer. Pero bueno, muchas gracias por la... Que, que unas personas tan lindas me digan eso, la verdad que es como que me conmueve.
2: te Vamos a hacer unas preguntas como para hacer un ping-pong así rápido, de, de también, de, como dice Irene, de presentarlo un poco y contarle a la gente qué, qué ha hecho en su vida, ¿no? ¿Me parece? Nombre completo.
1: <risa> ¿Eso ¿No? te falta? Y barro bueno, nombre. <risa> ¿Edad? Viste que hay que calcular, porque una vez que cumpliste se te va todo. 28, <risa> creo. Respuesta final. ¿Tu hobby preferido? Uh, eh, huh. Yo soy, según, según si es en grupo o individual. Si es individual es crear, eh, ya sea carpintería, herrería, eh, lo que sea. Me, me enloquezco y digo, me pongo a hacer una mesa, me pongo a hacer un torno. Para la cerámica, listo, lo hacemos. ¿Qué estudiaste, Nacho? Soy técnico constructor de la escuela, soy arquitecto de la facultad. Y ahora empezando la maestría en arquitecto. Nacho, ¿para vos qué es vital? Eh, para mí la risa, risa es vital. En todo. Eh, yo estoy uno por ahí me ve trabajando y dice este vago no se toma las cosas en serio y, y no, 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 yo me tomo todo no, muy en no, serio no, <risa> no ¿Para qué? ¿Por qué haría eso <risa> eh, Yo creo que uno no tiene la necesidad de hacer algo serio para hacer las cosas en serio, ¿me explico?
0: Sí, wow, para mí estar con una
1: sonrisa en la cara no le quita seriedad al asunto Me hace acordar a Patch
2: Adams. No sé, así <risa>
0: sí, por lo sí, enano? sí, es cierto, es cierto.
3: Pero que me ha encantado porque cuando te he dicho la palabra seguridad iba un poco por ahí, ¿no? Porque te vendes de fuera y parece que seas pura locura, pero realmente es que dejaría cualquier cosa en tus manos, porque así que aunque te estés partiendo de la risa, estás dándolo todo, porque las cosas salgan. Sí.
0: sí.
1: Podemos poner, podemos repetir eso y que diga partiéndose el culo que me gusta mucho esa sesión. <risa> la propuesta del, del podcast, que ya me está saliendo decirlo, podcast, porque Jopi no me dejaba participar hasta que no me saliera, <risa> eh, era contar un poco eh, cómo creo que debe desarrollarse la práctica de la arquitectura en relación a la ética del cuidado del ambiente. Eh, ojo, ahí capaz que se empiece a ir la gente y dice, yo no quiero escuchar arquitectura en <risa> el podcast, día por otra cosa. Pero bueno, no, no se trata de eso. No quiero hablar de arquitectura, sino de la forma en la que hay que pensar las cosas y la forma en la que entiendo eh, que uno tiene que vivir los espacios que habita. Antes de arrancar, la felicito. La felicito porque me encanta, me encantan los podcasts que hicieron. Eh, me sentí reconocido en varios, estuvo muy bueno. Eh, las sentí que las tenía al lado, yo estaba laburando de noche y las escuchaba y era como tenerlas acá al lado Ay, y me partía sí. el culo a veces. <ríe> eh, no, la verdad me, me reía muchísimo y me, no sé, me sentí acompañado por ustedes, fuera de que el, las temáticas también me encantaron, así que las la felicito. Eh, incluso pensé que no, que no se iban a superar porque yo dije, wow o sea, eh, ya están en la cima, pero no. A aparece una entrevista a mí y... <risa> ¡Qué idiota! ¡Es un tarado!
2: Gracias. Qué bueno,
0: ¡Qué bueno, Nachito! Esas felicitaciones, de verdad, nos, nos alegran mucho y nos hacen saber que estamos haciendo las cosas bien. Uh -huh. eh, durante los programas hemos hablado de esas cosas que son vitales para nosotras, ¿no? Y en el último año, para mí ha recobrado mucha importancia lo que es mi casa, lo que es mi hogar, tenerlo bien. Y yo creo que para mucha gente, en medio de la pandemia, ha decorado su espacio, ha comprado más cositas para lo que, lo que ve todo el tiempo, donde duerme, donde come. Es, sí, es uno de los espacios más importantes. Entonces, pues démosle forma a esto. Eh, empecemos. ¿Hace cuánto? Tienes, empezó a rondar en ti la idea de construir tu propia casita.
1: Bien, uff. Eh, la verdad que no sabría decirlo. Eh, supongo que uno, uno cuando empieza a trabajar y empieza a poder comprarse sus propias cosas, es como que dice, bueno, empiezo a pensar en mi propio espacio y con la posibilidad de diseñármelo yo mismo, O sea, Eso para mí era como... Como, bueno, poder jugar, no tener un cliente y hacer lo que se me antoje. Eh, así que yo creo que viene, viene un poco desde ahí. Eh, y, y, y bueno, y una vez que, que, que tuve el terreno, el terreno está en las afueras de la ciudad, en una zona súper, súper linda, súper arbolada. Eh, y, y bueno, un, un, poco, un poco poder diseñar un espacio para vivir en medio de un contexto natural, eh, no digo que es un sueño, pero, pero la verdad que es algo que me, me está haciendo bastante, bastante feliz. ¿verdad?
0: Según lo que entiendo, tú estás construyendo tu casa con tus propias manos, ¿no? ¿Por qué hacerlo así? ¿No toma más tiempo? ¿No es más tedioso? ¿No es mucho más trabajo? ¿Por qué hacerlo así?
1: Bueno... Eh... Primero te voy a corregir. No lo estoy haciendo con mis propias manos. Lo estoy haciendo con mis manos y las manos de mis amigos. Que eso para mm -hmm. mí realmente es, eh, es espectacular. Porque eh, de golpe digo, hay gente que te regala eh, días de su vida para, para, para ayudarte a realizar tu proyecto. Y, y eso la verdad que me ha dado una, una satisfacción muy grande y estoy súper agradecido con con todos mis amigos que, que, que han ido a colaborar allá o, o de alguna manera, hay algunos que che, estamos refaccionando acá mi casa, nos queda una puerta <ríe> vas a buscarla, porque entonces la verdad que es, es todo muy, muy entre todos y, y bueno, nada, además de, de, de estar agradecido y qué sé yo, creo que tengo la idea de que a la casa le voy a poner de nombre tengo que buscar el idioma todavía, pero hecha entre todos, por ejemplo. Mm.
0: Eh,
1: que, que estaba pensando en un catalán o en una cosa que, que, que quedó un poquito más raro para... Pero bueno, en fin, volviendo a tu pregunta. Eh, tiene por ahí un objetivo eh, que es profesional, que, que tiene que ver con mi carrera, en el que me propuse que Haciendo, haciendo con mis propias manos los procesos constructivos era una muy buena forma de entenderlos de aprenderlos y de que, de que el día de mañana me sirva para eh, hacer una dirección de obra o sea, para controlar los procesos de obra de la mejor manera digamos ¿no? eh, pero sí, indudablemente que, que lleva más tiempo eh, no sabría decirte si es más barato o más caro, porque en realidad eh, en un día que voy, eh, en un día que voy yo a trabajar con un amigo, capaz que hago un quinto de lo que hace un albañil yendo a trabajar, con lo cual eh, el, el ir, el pasar el día, el, el comprar la comida para, para quedarnos ahí y demás. No sé si hace que, que sea más rendidor Económicamente, eso ya es discutible Pero, pero bueno También existe un, un placer por ahí De hacer las, las cosas con mis propias manos digamos, de, de estar ahí en el medio De la naturaleza Haciendo cosas con mis amigos, tomando un mate Creo que, creo que es eso Creo que es mi interés de, de entender Los procesos constructivos Y el placer de, de hacer las cosas yo mismo Acompañado de, de mis amigos
2: Qué bonito y, y te hago una consulta, esto toda la introducción que nos habías dado antes eh, del tema que nos vas a hablar, ¿lo estás aplicando en tu casa, eh, el habitar en una casa donde podemos magnificar, digamos, esa utilización de recursos para...
1: Sí, a ver, entiendo que a través del diseño de la arquitectura uno puede, eh, uno puede facilitar que los hábitos diarios se desarrollen de una manera, fuera que la casa como, como artefacto... De, para habitar eh, tiene que sola ser eh, optimizar recursos y demás pero al mismo tiempo lo que son hábitos humanos tiene que, eh, eh, tiene que fomentarse a través de un buen diseño ¿no? entonces uh -huh. eh, estoy tratando de entenderme viviendo ahí para poder hacer bueno, todo un montón de cositas que, que ya les comentaré
0: comenzaste Hablando de la importancia como ética, un poco de la arquitectura. ¿Por qué estudiaste arquitectura? ¿Por qué te pareció tan importante la arquitectura en, en lo cotidiano o en la sociedad?
1: Yo creo que en, en una primera parte fue un tema de, de inercia, incluso por, por venir de una escuela técnica. Yo no, la verdad que no sabía en realidad qué me iba a encontrar en la carrera. Pensé que la arquitectura... Eh, trataba más por ahí temas estéticos incluso uno, lo, uno por ahí tiene esos prejuicios respecto a, la, a las distintas carreras digamos, ¿no? Eh, y, y que incluso eso me llevó a empezar ingeniería civil en paralelo, arquitectura no yo dije, como que voy a aprender a construir más en una la, la parte técnica y en la otra más la parte estética, eh, nunca más confundido que eso ¿no? eh, la arquitectura planteada desde, por lo menos desde el contexto de mi universidad, que eh, incluso es arquitectura y urbanismo la carrera, plantea el diseño de los edificios y de las ciudades a través de la democratización del espacio, de, de generar, in, incluso en proyectos urbanos, la, una desfragmentación por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno ve por ahí una sociedad muy polarizada, clases sociales muy, muy, muy separadas, eh, y la carrera me llevó a darme cuenta que a través del diseño uno puede generar eh, prácticas sociales integradas en las que, en la que los diferentes estratos sociales se vean eh, como iguales, digamos, ¿no? Y, y que eso empiece a, a, a generar esta desfragmentación que se da hoy por hoy, que, que es tanto física como, como social y cultural, ¿no? Bueno, les cuento que la arquitectura a mi forma de de entenderla y desde lo ambiental, es una disciplina que va a diseñar los espacios para el habitar humano. El habitar humano implica el continuo intercambio de materia y energía con el medio, ¿sí? Entonces, ese es como el punto de partida a tener en cuenta para hacer un diseño que sea eh, bioclimático y, y, y acorde a los requerimientos ambientales que hoy por hoy tenemos, digamos, ¿no? Porque, eh, bueno, todos sabemos la situación actual del mundo, entonces, es como que, sí. Eh, ¿Desde dónde tenemos que actuar? Bueno, desde ahí. Entonces, eh, voy a empezar con, con una pregunta para ustedes. <risa> ¿Dónde ven ustedes que el habitar humano genera gastos energéticos, de recursos y... Bueno, hasta ahí, hasta ahí. ¿Dónde ven, que ustedes, mm. ¿dónde ven ustedes que el habitar humano genera gastos energéticos y de recursos? ¿Dónde podrían Uy. intervenir, si ustedes lo piensan? Cuando nos escuchamos. Bien. Entonces, consumo de agua. Consumo de agua. Sí. Y cuando tiramos el... el
2: la, la, no sé cómo le decían, retrete, inodoro... Inodoro. Acá. El retrete. <risa> el bate,
1: <risa>
3: ¿Qué más? Voy, voy, voy. Eh, yo, por ejemplo, eh, nunca me había fijado en el tema de gasto de agua y luz porque realmente nunca lo había pagado. Y al vivir en casa de mis padres no era algo que me preocupara, ¿no? Pero ahora que estoy viviendo, eh, que me independiza y estoy viviendo como una amiga, y ya nos toca pagar el tema de la electricidad, pues un punto bestial que tiene mi casa a nivel de, de aprovechamiento de los recursos naturales es que tiene unos ventanales muy grandes y entra mucho el sol. Entonces se calienta mogollón la casa y es súper bueno ahora en invierno porque llego por las tardes a casa y no necesito encender la calefacción, cosa que me costaría mucho dinero. Así que en ese sentido, la, la propia luz del sol eh, pues es, es una energía genial. Te quiero ver en verano. nada,
2: amo el calor, abro las ventanas y a disfrutar, a tomar el sol. No, a mí en otro lugar donde se, perdón, donde se me ocurre es cuando abrí y cerrás la heladera o no. No sé.
0: Energía, ¿no? Todo eso es energía. Claro.
1: Es electricidad, claro.
0: Electricidad, sí. Eh, También en la basura ¿qué hacemos. Los empaques, los residuos de comida, la mierda, el chichi, el agua Ay, bueno. de la ducha, todo, todo, toda la basura que hacemos, que es demasiada.
1: Bien, me gusta, me gusta por dónde viene. Bueno, ahí lo que Irene nombró es un, es un tipo de diseño pasivo, que en definitiva es arquitectura solar, ¿no? Si, si vos, por ejemplo, a una ventana la diseñas de tal forma que en invierno te entre sol y que en verano no... Papás que en Colombia no haga tanta falta digamos, este cambio pero, pero en, los climas, en los climas que hay más variación que necesitas realmente calefaccionar en, en invierno y refrigerar en verano el hecho de que no entre sol por una ventana es
0: fundamental aquí puede que no importe eh, la temporada del año pero sí importa la altura, entonces por ejemplo mis papás están pensando construir una casa a 3000 metros, eso es súper alto, entonces necesitan que las ventanas estén dirigidas a donde hace sol porque allá hace mucho frío.
1: Bien, entonces como recursos, así como a, a grandes rasgos para considerar, tenemos electricidad, agua y gas, uh -huh. o polenia sí. en definitiva. Y como fluentes, sí. así como a grandes rasgos, son las aguas residuales, como decía, como decía Dani, que pueden ser las jabonosas o las aguas negras, que son, el, 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 ¿cómo dijiste? El otro que no es el tijí. Ah, con, bueno, con Bobby eh, tenemos aguas residuales y tenemos residuos sólidos ¿sí? en uh -huh. definitiva la basura sí. entonces si nosotros logramos optimizar los recursos a través del diseño ya ganamos un montón por ejemplo, uh -huh. el agua si vos me decís ¿dónde, ¿dónde puedo llegar a intervenir en el agua? el agua es uno de los recursos más difíciles ¿por qué? porque el usuario regula el consumo ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque si se toma un baño de media hora, vos desde la arquitectura no lo vas a poder, no lo vas a poder cambiar. Pero uh -huh. si, por ejemplo, yo te digo que aproveches el agua lluvia para riego o que el, el agua del lavatorio la descargues, la, la uses como descarga del inodoro para la cadena, no sé cómo, si cadena <risa> lo entendemos todos, sí, sí,
0: sí, se entiende. Eh,
1: vas a estar ahorrando muchísima agua ir. potable, ¿sí? Entonces... Uh -huh. Fuera de, que, fuera de que sea un recurso que el usuario lo regula mucho, eh, en el diseño arquitectónico podés intervenir. En la electricidad, usando electrodomésticos de bajo consumo, usando iluminación de bajo consumo, la iluminación consume, pero ¿qué pasa si yo pienso en un diseño que incorpore eh, luz natural durante muchas horas del día? claro no, no vas a necesitar prender esas luminarias, ¿sí? Son un montón de cosas a tener en cuenta. Lo, lo que dice Irene, el uso de un aire acondicionado. Un aire acondicionado es algo que consume muchísimo también. Eh, sin embargo, a través de un diseño pasivo de aseoyamientos, de vientos, eh, vas a poder optimizar muchísimo el uso sin necesidad de generar el consumo eléctrico. ¿sí? Para usar agua para lavar o para bañarnos, vamos a estar usando recursos, vamos a estar usando gas, vamos a estar usando electricidad en un calefón eléctrico, por ejemplo o vamos a estar usando leña en ¿no? un sistema bastante más rudimentario y, y antiguo. Eh, si nosotros tenemos un calefón solar, vamos a estar usando energía que el sol nos provee todo el día para calentar agua y almacenarla para poder usarla en cualquier momento del día. Entonces, eh, en eso voy que hay, puede darse una optimización de recursos bastante interesante en cuanto a, eh, a, a la optimización del, y al uso de algunos artefactos especiales, llamémosle después, por ejemplo, al momento de tratar aguas negras, uno generalmente, bueno, la mando a una planta y que, capaz que la terminan tirando al río después de, después de algún proceso de descomposición. Sin embargo, existen, por ejemplo, tanques biodigestores en los que, en los que tirás los desechos cloacales y, y de ahí obtenés lixiviados y se produce la descomposición ahí adentro. Incluso hay sistemas más complejos que lo aprovechan los gases de descomposición para usarlo para, eh, para, usarlo para hornallas y demás. Incluso eso se puede hacer con, con, con desechos sólidos, digamos, de restos de comida y demás.
0: O sea, que se a hacer energía con el popó.
1: Eso te iba a preguntar. Sí. Ah, mira. Sí, sí. Como para que visualizarlo en gran escala, que por ahí es más fácil y, y, y es una tecnología que se usa muchísimo más. En grandes tambos que eh, no se dan unidad la cantidad de cacona que hace una vaca, eh, lo que se hace es, eh, se, se manda toda esa caca a los biodigestores y en los biodigestores, para que funcionen, van a necesitar una temperatura de descomposición para que vivan los microorganismos. Entonces lo que hacen es aprovechar el mismo gas que le sacan a la descomposición del, eh, del estiércol, digamos, para calefaccionar el aire dentro del biodigestor por ejemplo, y no tener que usar una energía externa para mantener esa temperatura.
0: Uh -huh. ¿Un biodigestor es como dónde, se, dónde quedaría todo el popó? donde se deposita la mierda? Eh,
1: <risa> qué, 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 qué linda forma de decirlo eh, Sí, un biodigestor en definitiva es un tanque con un, pues proceso con un proceso de filtrado a través de bacterias que va a descomponer la mierda adentro y de ahí vos, eh, continuamente va saliendo el lixiviado, que son las aguas sí, sí. que, que, que siguen, teniendo, siguen teniendo microorganismos, pero eso, esas aguas las puedes usar para riego, por ejemplo, así de sencillo. Eh, oh. Y cada tanto lo, lo tenés que limpiar, estoy hablando de un biodigestor doméstico, sacás una suerte, vamos a llamarle barro, ese barro lo mezclas con un poco de tierra, los mismos un microorganismos postaje. de la tierra, claro, y terminás haciendo compost. Y entonces wow. la, no mandaste nada de, de, de mierda <ríe> diría Dani, a, a la red. ¿sí? Y, y en definitiva aprovechaste los recursos porque... 100% aprovechado. Y no sí. Iba a terminar en río. Yo, por ejemplo, en mi casa ya puse un biodigestor. Todavía no wow. tengo baño, pero ya puse un biodigestor porque constructivamente la etapa me lo, me lo requería. Y, y Nacho, eh,
2: quizás lo vayamos a hablar más adelante, pero... Por ahí mucha gente piensa que todo lo que, cuando hablamos de, de que es ecológico, de que va a ayudar o que nos va a hacer optimizar recursos, siempre requiere de, mucho,
1: de mucha inversión. No, no, en realidad, para nada. Yo, en la zona en la que estoy, no, no, hay, no hay un servicio público, digamos, de, de recolección de, de fuentes locales. O sea que yo uh -huh. hubiese tenido que hacer un, un pozo negro, no sé cómo se llamará en el resto de los países, eh, que es un pozo para que se produzca la infiltración a la tierra, ¿sí? Pero sí. nosotros, por ejemplo, que tenemos, eh, somos, estamos en una zona bastante inundable, que por ahí llueve y tarda bastante en, en escurrir el agua y demás, todo eso que está saliendo del pozo a la tierra, si sube la napa, eh, se va a ir para todos lados, ¿sí? Vamos a estar repartiendo mierda uh -huh. para todos
2: Inundado lados. ¡Inundados son mierda!
1: <risa> <En> <risa> tanta fe. Pero, pero sí, después voy a retomar eso, Jopi, que, que, que por ahí está, está bastante interesante el, el planteo. Me um, han dado
2: cuenta y... que en Vital hablamos hasta de mierda. O sea, <ríe> hasta la mierda en vital, miren.
0: Podríamos Exacto. hacer mucha energía desde, desde la mierda. Increíble. sí si es? Es la, la, <ríe> la mierda se transforma en
2: abono.
3: Tiene ese lado positivo. <ríe> hasta la hasta
0: mierda. Hasta la mierda. <ríe> Me parece muy chévere saber que no necesariamente es súper caro poder tener una casa un poco más amigable con el medio ambiente y de acuerdo a lo que estás diciendo, por ejemplo, no es solo tener un material para construir muy caro o para ventanas, sino solo tener el material, sino que el diseño también sea pensado realmente y no masivo Así como construyen ahora que son muchos edificios y no piensan en nada, sino en optimizar el espacio y hay un montón de humedades y todo. Pues sí, muy masivo, así como el fast food, el fast fashion, así también. Últimamente dije el fast architecture, que es ese, sí, como construir, construir para que la gente viva y espacios pequeños y, y no pensarlo realmente, ¿sí? ¿Cómo poner una ventana? ¿Dónde poner una columna? ¿Dónde poner un huequito, una claraboya, Como que, sí, el diseño pensado, eso también ayuda a que se disminuyan los costos de una vivienda más, un poco más sostenible, ¿no?
1: Sí, y lo, lo que hay que pensar en realidad, que me voy a anticipar, pero ya estamos, eh, es que mientras más recursos uno ponga por ahí, en el diseño de una vivienda, ¿sí? porque hoy a mí lo que me lleva a diseñar en definitiva es tiempo. ¿sí? Mientras más tiempo yo le ponga a diseñar esta vivienda y hacer que, que sea eficiente de, de, en lo bioclimático, eh, eso se va a traducir en un ahorro energético durante toda la vida útil de un edificio. ¿sí? Eh, entonces hay que pensar que, que los gastos que tiene esto... Ya que estoy, le voy a hacer referencia a un, a un, colombiano, a un colombiano amigo. <risa> eh, durante, la, durante las clases de la maestría en la arquitectura, eh, tuve clases con Alexander González Castaño, se llama un doctor en arquitectura. Lo que nos proponía era eso, era que nos demos cuenta de que el gasto de construcción y el, del proceso de diseño que puede llevar, ¿cuánto? Digo... ¿Cuál es la proporción entre la construcción de una vivienda y su vida útil? ¿sí? Entonces, si yo hoy gasto un poquito más, eh, doy el ejemplo de mi casa. Yo en mi casa no tenía los recursos, eh, estaba queriendo cerrar un ambiente y no tenía los recursos para cerrarlo hoy. Entonces lo que dije fue, hago un muro simple, ¿sí? eh, los, eh, no sé cómo se llamarán en España, estoy buscando la palabra, pero los bloques cerámicos macizos Ladrillo, <risa> básicamente, eh, en, en la construcción argentina es una de las cosas, en construcción tradicional es de lo que más se usa. Entonces lo que hice fue, hoy los recursos que tengo, cierro la pared simple, ¿sí? con el ladrillo en el sentido largo de la pared. Esa pared, el día de mañana le dejo una cámara de aire, y pongo otro ladrillo por fuera, ya dejé replanteado la parte de abajo del muro para poder hacer eso, ¿sí? Y algunas barras de hierro para poder vincularlo. Es un, un tema constructivo. Pero a lo que voy, eh, si bien hoy no cuento con los recursos para hacerlo, yo ya estoy previendo que el día de mañana lo pueda hacer y no tener un espacio ineficiente. Uh
0: -huh. ¿Sí? O que quede Entonces, feo después el día de mañana que se salga algo, o... Así que no encaje. Ya lo estás previendo.
1: Pre Les cuento algo que me pasó en, en Italia. Estábamos viajando en, en Sicilia y voy a tirar, no me acuerdo que era un plástico, por ejemplo, y le pregunto al dueño de casa, estábamos haciendo co-surfing, y le pregunto al dueño de casa, ¿dónde va dónde va la basura? Y me dice, abajo de la mesada. Siete tachos de basura distintos <coughs> tenía. sí. Ese, ese es el nivel de clasificación de residuos que está teniendo por lo menos esa zona de Italia. Entonces yo lo que digo es, imagínense que ustedes tuvieran que hoy, con la cocina que tienen, separar en siete la basura. ¿Cómo hacen? Eso, por ejemplo, es a lo que yo no. hago referencia cuando planteo que la arquitectura posibilita también tener los hábitos de, de, de consumo de, de recursos que que sean amigables con el ambiente, ¿no? A mí me pasó que cuando nos
2: fuimos a España, yo acá en mendoza no reciclaba, cuestión que vuelvo en el año 2016, y se lo planteo a mi familia, como, bueno, tenemos que empezar a reciclar, no puede ser que, que tiremos todo al mismo lugar, y nos costó un montón tr definir tres tachos de basura, de hecho todavía no los tenemos, tenemos uno que son los típicos residuos que terminan en, en todo lo que es lo malo, y separamos en, por ahí en bolsas que vamos juntando todo lo que es plástico y, y todo lo que es cartón, o bueno, sus diferentes
1: eh, clasificaciones, ¿no? pero Miren la cara de Irene, como diciendo, tercer mundo. Sí. <risa> Perdona, pero no,
3: en mi casa se recicla desde que volví de Mallorca también, así que no hay de este vista.
1: ¿Ah, sí? Pero ustedes igual tienen los tachos de, de, de separación urbano. Eso en la bien calle bien. sí, pero dos más, o sea, está vidrio plástico y papel y cartón y orgánico.
3: O sea, residuo urbano, digamos. O sea, orgánico como tal es difícil de encontrar. Entonces haces eso, haces papel y cartón, plástico y envases, y luego residuos conjuntos que sería orgánico y desechos, etc. A mí algo
0: que me pareció mágico, yo no podía creerlo. Allá en Mallorca era que también el aceite, eso me parece algo súper conflictivo cuando uno cocina o frita algo y queda el aceite por el agua, por el lavaplatos no se puede ir. Y acá en Colombia no, como que no hay dónde, pero en Mallorca uno lo iba y lo ponía en una en una caneca especial y eso lo usaban para el combustible de los buses. Cuando la señora donde yo vivía me dijo eso, yo dije, "¿Qué? O sea, realmente es un poco es muy es muy fácil haber tomado haber podido tomar otro tipo de decisiones hace muchos años y no estar donde estamos hoy." Pero bueno, estamos empezando por algo.
2: Bueno, pero eso es lo bueno que viene a decir Nacho, que él está en la etapa de creación, ¿no? Y que él tiene el, el poder de, de hacer eso que vos decís, Dani, quizás no a nivel, a nivel uy, me entra quizás no a nivel una ciudad entera, pero sí
1: una familia. De todas formas, lo que, lo que por ahí es interesante entender es que dentro de... Eh, una unidad locativa, ¿sí? una casa, un departamento, un lo que sea, uno puede generar como su, su propio mundo, digo, ¿no? Porque los residuos, bueno, primero clasificarlos, lógico, pero digo, después del plástico podés hacer ecoladrillos, ¿sí? si a nivel urbano no, no tenés una separación, vos solito podés agarrar las botellas de plástico y ponerle todo el plástico que consumís adentro, para hacer ecoladrillo, ecobloque, no sé. Digo, hay, hay un montón, los papeles y los cartones a reciclar, el residuo orgánico a hacer compost. ¿sí? Yo, por ejemplo, acá en mi casa, no en la que estoy diseñando, sino en la que vivo ahora, tengo una, una maceta en la terraza en la que voy tirando el residuo orgánico y tengo una suerte de lombricario para que, eh, para no tirarlo a la basura, porque me parece un despropósito tirar algo que se descompone y genera tierra fértil en una bolsa plástica, a que termine dónde, ¿sí? entonces eso es un poco el, el, lo que hay que empezar a ver, creo, lo que hay que empezar a discutir, eh, pero bueno, eh, por ahí contarle, eso, eso era un poco el, el pantallazo general que, que, que quería hacerles, digamos, de cómo hay un montón de cosas a, a tener en cuenta, eh, que probablemente las más lindas o las más visuales desde la arquitectura, sean aquellas que eh, tienen que ver más con, con, con un acondicionamiento de los espacios. ¿sí? Poner una ventilación cruzada, en dos caras de un mismo espacio vas a poner eh, ventanas. ¿sí? Eso genera un, 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 una circulación de aire y una renovación del aire interior mucho más rápido que si tuvieras la ventana en un solo frente. ¿sí? Entonces, situaciones como nos pasa a nosotros acá en Santa Fe. Eh, poder renovar rápido el aire caliente de adentro es fundamental, ¿sí? te baja hasta creo que dos grados en verano, imagínense que dos grados es un montón. O, o bueno, tener, yo, yo en mi casa por ejemplo la diseñé para que solo entre sol en invierno, y, bueno, y épocas donde el invierno está llegando, ¿sí? eh, que tenga buena circulación de aire, todos los espacios... Sin, que, sin permitir que entre el sol, todos los espacios tienen iluminación natural y mucha. ¿sí? Y al momento de elegir materiales, por ejemplo, todas las ventanas que voy a poner son doble vidriado hermético, por ejemplo, que eso es algo que... El doble vidriado hermético es cuando tenés un vidrio, una cámara de aire y un vidrio en una abertura. ¿sí? Eso genera que la pérdida de temperatura a través del vidrio sea mucho menor. ¿sí? El vidrio es un material que transmite muchísima temperatura. Entonces, si tenés un, un paño vidriado muy grande y te, perdés mucha temperatura por ahí, la vas a tener que recuperar de alguna manera, o calefaccionando o refrigerando, ¿entiendes? Entonces hay, hay un montón de cosas que se conjugan al momento de el, hacer un diseño de arquitectura. Eh, yo lo que por ahí quería eh, dejar como, como reflexión, digamos que es que eh, yo entiendo que el capitalismo es el enemigo del medio ambiente. Creo que eso todos lo sabemos y que, y que si no, no se estarían, por ejemplo, quemando los, los, eh, los humedales alrededor de la ciudad, que es algo que me pasa a mí. Estuvimos hace meses, tenemos humo alrededor de la ciudad porque, porque están quemando los, los humedales para hacer ganadería. ¿sí? Eh, Idiotas. Sí. Y... Entonces entender que el capitalismo es el enemigo del medio ambiente y entender que la cultura es consejera de consumo. Sí. Y acá es, donde, acá es donde la arquitectura empieza como a, a, a deteriorarse, me parece a mí. Porque te encontrás con alguien que, que quiere hacer su casa eh, y te dice, no, hazla así porque es con lo que cuento hoy. Y no está pensando nunca en el mañana, ¿sí? Por lo menos acá en Argentina pasa eso. Entonces, uh -huh. no, bueno, hacer ladrillo simple, poner vidrio simple, no me importa, total pongo un aire acondicionado y los próximos 30 años gasto mucho más, ¿sí? sí. Entendiendo, entendiendo que el consumo energético también es un gasto monetario, digo, si, si culturalmente entendiéramos que ese aire acondicionado lo vas a pagar vos, capaz que decís hago la inversión ahora, o si no tengo haces como yo, dejas pensado para el día de mañana completar lo que haga que, ese, que esa arquitectura sea eficiente y el día de mañana optimizar el uso de recursos, ¿sí? Sí, clarísimo.
0: Y es que creo que en culturas como las de nuestros países a la gente le duele mucho el bolsillo, ¿no? Y cuando se toca ese temita, ahí es que la gente si de pronto se avispa un poco más allá de que la tierra esté hecha mierda, a la gente le importa mucho eso. Y sí. lo que estás diciendo también es como darle a la gente a pensar, bueno, puedes comprar el aire acondicionado y gastar un montón de energía y pagar todos tus meses es un montón, o en este momento hacer una inversión tal vez un poco más grande y recuperarla con el paso del tiempo, igual con los paneles solares, ¿no? Sí, sí no sé si en sus países también, pero acá son caros, son recaros pero si le metes a eso, ya después, la o sea, lo vas a recuperar, es un hecho que lo vas a recuperar. Entonces, pues, lastimosamente a la gente también hay que metersele por ahí y pues es una buena forma de llamar como, es un ahorro, ¿no? Es un ahorro también el construir sostenible.
2: Uh -huh. Acá lo que pasa mucho es, digamos, ligado a lo que vos estás diciendo, que me parece tan cierto, creo que estaría buenísimo como a la hora de, de Nacho, por ejemplo, tener un cliente, mostrarle las dos caras de la moneda, ¿no? El decir, bueno, sí, vos hoy estás invirtiendo esto, lo que decía Dani, que por ahí es mucho más caro, paneles solares, pero mira lo que te ahorras a largo plazo, ¿no? Como ponerlo en números, porque si no queda, a, a la gente hablarle de números ya, ya le pesa demasiado. Y acá, por ejemplo, en Mendoza, eh, lo que se podría ahorrar de energía, porque acá de 365 días del año, 360 son de sol. No, que sí, que sin duda creo que todo esto hay que
3: venderlo con esa palabra de inversión, que obviamente de primera vez es un gran gasto, pero que de cara al futuro es un pedazo de ahorro y además no solo a nivel económico, sino a nivel vital, ¿no? En lo, lo que le ahorramos a la Tierra si tomamos ese tipo de decisiones Entonces, sí. eh, no sé, creo que, pues eso, Nacho ha dicho cosas muy sabias. Eh, me encanta la parte en la que dices que el capitalismo es el enemigo del medio ambiente. Ha sido como, wow, totalmente cierto. Y sobre todo porque eso nos tienen que enseñar que la palabra invertir es hacer una apuesta de futuro. O sea, es, no es algo bueno y cómodo para el día de hoy y ahora. Quizá ahora sea un esfuerzo, pero de cara al futuro es el camino que hay que seguir y es algo que te va a ayudar. Entonces, la palabra invertir, la inversión, tendríamos que tenerla más en cuenta. Y, y luego hay una cosa que has dicho que me ha gustado muchísimo, que has dicho como que cada uno en su casa puede como construir su propio mundo, ¿no? Entonces, eh, partiendo desde cero, desde el momento de la construcción, que es el momento cero de, de, del mundo ese que vas a crear, ¿no? Eh, pues qué importante es, que poco lo pensamos y, y qué fundamental es que al final haya arquitectos con esas cabecitas y sus corazones sí. que nos ayuden a, a iniciar nuestros mundos desde un punto tan, tan bonito y tan importante.
0: Es que es increíble porque la arquitectura realmente es muy importante, o sea, en las ciudades donde, donde se asenta la gente, donde está la gente, todo es arquitectura, ¿no? desde una plaza hasta un parque, hasta una casa, un restaurante, y es como una disciplina que se ha dejado a un lado precisamente también por el capitalismo, de masificar y necesitamos que mucha gente viva en pequeños espacios y que mucha gente quepa en la ciudad, ¿no? Y ahí se deja a un lado lo que tú decías del sentido estético, de pensar dónde voy a poner las cosas, cómo voy a construir un ambiente y lo que tú dices, los ambientes crean rutinas, ¿no? El hecho de que todo sea tan cuadrado, de que las ciudades sean así como cuadriculadas, eso genera conexiones en la cabeza con, sí, conforme uno lo va usando. Y poder jugar con la mente de la gente, hacer un ambiente de pronto un poco más circular o más abierto, eso también crea conexiones a nivel como cerebral, que, que moldean pensamientos, entonces yo siento que si a la arquitectura se le diera tal vez un poco más de importancia o se le valorara como el arte que es, como tan esencial, eh, podríamos tener mentes un poco más abiertas, más tolerantes, de pronto una sociedad un poco más, más amigable, no sé cómo decirlo.
1: Sí, lo, lo que por ahí me interesa es que... Eh... Por ahí le queda a la gente que cuando uno tiene que hacerle un encargo a un arquitecto no vaya a pedirle un espacio, sino que, que se entienda a sí mismo dentro de, de sus hábitos de consumo, eh, que entienda cómo quiere colaborar, que ojalá todo el mundo quisiera colaborar, pero digo eh, quizás no, quizás dice no, yo no me voy a poner a hacer ecoladrillo, no voy a separar residuos, no, no me interesa. Bien por lo menos exigirle al arquitecto que la orientación solar esté bien, que tenga buena circulación de aire. Digo, que el edificio no te genere gastos energéticos innecesarios, sí, porque un buen diseño arquitectónico es eficiente en lo ambiental. Eso no tendría por qué discutirse, pero digo, si hoy por hoy a la hora de, de, de contratar a un arquitecto no, no lo percibís, exigíselo o pedile que te lo justifique el proyecto. Eso es lo que por ahí tenía ganas de, por ahí de que les quede a, a quienes escuchen este podcast. Incluso, bueno, por ahí también abrirle un poco la cabeza a, a que empiecen a ver todos los recursos que hay. Con, con el tema de hacer compost, hoy por hoy, en, en, si no me equivoco, en Paraná, que es una ciudad vecina, hay gente que tiene como emprendimiento vender composteras para, para edificios, composteras urbanas, ¿verdad? que son los, los tachos de 200 con los diferentes... Eh, estratos, digamos, para hacer tipo lombricario y demás, se pueden hacer huertas verticales, hay, hay un montón de, de cosas a tener en cuenta y de formas de eh, contribuir eh, qué sé yo, que estaría bueno que, eh, que empecemos a visualizarlas, digamos, por lo menos a, a saber que existen, digamos, ¿no? Sí, la verdad que
2: a mí me has abierto un mundo nuevo, <risa> no real, por ahí Sí, que entiendo que, que tenemos hábitos de consumo que sería mejor eh, aprovecharlos o concientizarnos, pero eh, la verdad no estaba en tema en saber de que por ahí, desde el diseño, desde, de, a partir de ahí, ya podíamos empezar a pensar cuáles eran nuestras rutinas o hábitos de consumo, cuáles queremos mejorar, y, y, y bueno, como decía, hay gente que no. Pero cuando vos lo estabas diciendo... Yo decía como, wow ¿qué, ¿qué me gustaría hacer a mí si hoy tuviera que crear mi casa? Eh, quiero los siete tachos, por favor, los siete tachos de residuos. No, mentira. Pero, pero nada, me parece genial. Y con respecto, por ejemplo, a, a lo que decíamos antes, el tema de, del agua, eh, la, la ducha y todo eso existe, y por hoy también sistemas sistemas... Eh, en cuanto a lo que es arquitectónico para
1: colaborar en ese ámbito? Ahí, como dije, es, es por ahí un recurso difícil de regular el uso. Sí entender que el agua ducha es, es un agua jabonosa y que se puede usar para otra cosa, ¿sí? ya sea o para, como dije hoy, alimentar el inodoro, alimentar la mochila del inodoro claro. para hacer las descargas, o la puede sí, usar ¿verdad? incluso para riego. Hay plantas a las que les gusta el jabón, como las calas. Podés hacer que directamente ese agua te sirva para arriba y no gastar agua nueva para arreglar este tipo de plantas. Yo quería añadir, así un
3: poco para ir acabando, que de todo esto que, que has ido diciendo, ¿no? que para mí la verdad que es un mundo nuevo por descubrir, del cual no sé nada, eh, me ha gustado mucho porque me lleva a pensar eso que a veces hemos dicho de, pero pero ¿qué puedo hacer yo para contribuir? ¿Cómo puedo contribuir? ¿no? Y siempre acabamos diciendo hay mil maneras de contribuir, solo hay que eh, pues buscarlas y encontrarlas y aplicarlas. Es hay mil maneras de contribuir hasta el punto de que de verdad en mi vida se me hubiese pasado por la cabeza que mediante la arquitectura puedo contribuir a un mundo mejor, ¿no? Porque no es mi mundo y porque no lo conozco, pero que de verdad o sea, esto es un ejemplo más de formas de contribuir con un futuro mejor, con un futuro más verde, con un planeta mejor y, y que como esto que hemos descubierto, o por lo menos que yo he descubierto hoy, hay mil cosas por descubrir y lo que hay que hacer es tener esa mente activa, abierta y, y con ganas de introducir hábitos que nos permitan mejorar de cara al futuro. Nacho, como arquitecto actualmente ya experimentado con mucha formación y experiencia, ¿qué le dirías a una persona que mañana empieza su carrera en arquitectura? ¡Uy! <risa> <risa> ¡Corre! ¡Tú que puedes!
1: <risa> eh, no, creo que lo... lo, lo... Por ahí la recomendación que haría es que es que atraviesen la carrera de una, de una forma crítica, entendiendo que, que no es una carrera exclusivamente técnica, sino que, que es una carrera, te diría incluso que es más social que técnica. Eh, y, y que presten atención a este tipo de cosas, ¿no? Al, al, ya te digo, a, a los recursos, a la eficiencia, al como así también a el, la, las relaciones humanas de, de, de cómo las piensan en los espacios. No estamos haciendo, no estamos haciendo cerramientos y, y confinando un espacio, porque sí, estamos diseñando los espacios en los que la gente va a habitar y se va a interrelacionar, así que, digo, que la hagan a conciencia en definitiva. Muy
0: bacano, muy bacano. Y Nacho, ¿qué te gustaría dejarle al resto de las personas que como nosotras no son expertas en el tema, pero que tienen todas las ganas del mundo de, de empezar a, a vivir diferente?
1: <risa> que me sigan en Instagram. <risa> no, bueno, Se van a ya asustar. Que, ya... <risa> no, ya que, ya que estoy, les, les cuento que estoy justamente... Eh, me estoy haciendo un Instagram profesional porque el, mi Instagram personal es bochornoso en el que <risas> un, poco, un poco el plan es contar todo esto, es incluso a través de la experiencia de mi casa y de, y de lo que propongo para mi casa eh, un, a, hacer que sea visible eh, algunas posibilidades y algunos recursos que tiene no sé si la arquitectura, te diría el habitar en general porque Digo, ponerse una huerta no necesariamente tiene que ver con la, con la disciplina de la arquitectura, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. a, a hacer compostaje, hacer. Eso me parece que es habitar humano y que, y que está bueno empezar a indagar en, en estas prácticas ambientales, digamos, y en, y en qué se puede hacer, digamos. Si por ahí les puede venir bien, digamos, si quieren, si quieren encontrarse capaz que con algo que no sabían que existía, digamos, y decir. Mirá vos, yo estaba tirando, el, estaba tirando papeles en lugar de reciclarlos, estaba...
2: Lo orgánico, como vos dijiste, la, la cáscara de una naranja que nos comimos. O oh, muchísimas, y muchísimas cuenta.
0: cosas que nos acabas de decir, como poner un balde en la ducha y con eso mismo vaciar el bater el inodoro.
1: Incluso hay una práctica que, que es bastante sencilla y que me parece súper interesante. Donde está la, 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 el caño de lluvia, que es la bajada de la canaleta fluvial, poner un tacho y después usar eso para regar. Supongo que según el lugar, hay lugares que no se puede llover casi nunca, digamos, eso. Pero digo, disponer de ese agua y no tener que usar agua de red para regar, ya me parece muchísimo.
0: ¿Cómo se va a llamar la cuenta? Arc
1: de arquitecto, olvidado, punto y barrola.
0: Bueno, pues a nosotras nos encuentran como @somosvitalpodcast ahí seguramente estaremos dirigiendo publicaciones este a nueva iniciativa de Nacho. Nos encanta haber estado contigo, que nos hayas abierto la cabeza, que se la abras a la gente que nos escucha. Te deseamos lo mejor en tu casa, esperamos ver fotos cuando te puedas acostar en la primera noche en tu cama, vas a sentir una satisfacción increíble. Te deseamos no queremos mejor, ver tu mejor. mierda.
3: Oye, pues no estaría mal ver un vídeo del proceso de cómo generar compost a través de la mierda
1: de Nacho No, no gracias y, pues, El vídeo empieza conmigo con una servilleta de papel y una capa. Sí. Total. Bueno, este es el primer paso
2: Bueno, perdón yo quería decir que interrumpía a Dani pero estaba diciéndote cosas muy bonitas y creo que las tres estamos de acuerdo en eso, la verdad confiamos plena y ciegamente en, en lo que haces y lo lejos que vas a llegar con todo lo que hagas, así que a meterle firme tanto a ese Instagram para culturizarnos, no sé cómo se dice, y, y, y bueno, nada, todo, todo lo lindo que haces. Así que gracias, gracias por sumar, gracias por sumarte a este pequeño espacio y, y bueno, y que nos sigas enseñando y haciéndonos reír.
1: Nada, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por, por permitir que la gente un poco se, se empiece a concientizar de un montón de temas, porque la verdad que está nada, está increíble el podcast, así que sigan metiéndoles pila y, y bueno, gracias. Gracias en serio bonito Yo también quería tener la oportunidad
3: de despedirme y nada, simplemente decirte eso gracias obviamente por participar y por formar parte de nuestra vida no solo en recuerdos, historias vivencias, anécdotas sino de este proyecto y de nuestro presente y sobre todo te quería decir que bueno, pues que teniendo todo lo que tienes en esa cabecita que vayas por el mundo contagiando, repartiendo y haciendo que la gente se sume a, a todas estas cosas y estas, estos movimientos tan buenos para nuestro futuro común
1: pero vale, adiós. ¡Chao! Gracias. ¡Chao!